0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。呃，大家好，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那么今天呢，来我们格列佛直播间做客的呢，还是我们格列佛的老朋友李然，给我们大家介绍另外一位卢浮宫的三女神之一，那么就是萨莫色雷斯岛的胜利女神。现在呢，李然呢就在格列佛的线上，那我们有请李然。李然好。
1: 哈喽， l l 石头好，格列佛的听众朋友们，大家好，我是李然。目前是法国卢浮宫博物馆中国社交媒体官方微信微博的主页君，我平时的工作也就是和大家一起分享有关卢浮宫的一些不为人知的秘密，聚焦藏品背后的故事，以及发布最新的展览活动信息。那天天可是挖空心思想如何用最有趣的故事来和大家介绍最干货知识的博物馆藏品。作为格列佛的老朋友，上期已经和大家聊过了《蒙娜丽莎》，那么这一期呢，我就和大家来介绍另一位卢浮宫。正馆三女神之一的馆藏作品——萨莫瑟雷斯岛的胜利女神
0: 。那么，我听说这个女神和我们国际上非常有名的一个品牌还有着千丝万缕的联系，是这样吗
1: ？说到这个品牌耐克，可能我觉得大家都应该知道吧，没有人不知道。但是你们知道，其实卢浮宫的这件胜利女神其实就是耐克品牌和 logo 的灵感来源吗？这个希腊神话中的这个女神尼克，在那个英文也中，英文中也叫做 Nike， 就是大家这个小科普一下，其实不叫耐克，其实它叫 Nike 英文这个发音。然后法语也叫 Nike， g 就意思是那个胜利 Victory 的意思 ，Victory 是胜利的化身。这个女神，她呢，胜利女神是泰坦神帕拉斯和冥河女神斯提克斯的女儿。她是长着一对翅膀的一个女性的形象，身材相当健美，像是从天长阳飘下，衣襟飘飘的。他所到之处呢，胜利也就紧跟而来。胜利女神也是宙斯和雅典娜的从神，在这个泰坦战争中倒戈向奥林帕斯，并助其获胜。胜利女神不仅是象征着胜利战争的胜利呢。也同时，也代表着希腊人日常生活中的许多领域，尤其是在比如说竞技体育领域中的成功。因此呢，也被是认为是带来好运的神，经常会作为艺术品被表现的对象。所以呢，其实著名的这个体育品牌耐克，这里说一下，我们并不是为了给他打广告，耐克就是来自于胜利女神的希腊名称 Nike。然后它的 logo 就是那个飞扬的一个小勾，其实来源还真的就是来源于这个卢浮宫的这个胜利女神的飞扬的这个翅翼的这个形象
0: 。为什么就是萨莫色雷斯岛的胜利女神能成为卢浮宫的这个镇馆三宝之一呢
1: ？为什么这个萨莫色雷斯岛的胜利女神可以作为这个卢浮宫的代表作镇馆三女神之一呢？这个我们可要就是先追溯到一下它的背景知识了。这在公元前三三四年的时候，呃，马其顿王亚历山大东侵波斯，建立起了西起希腊，东到印度河流域，南跨埃及，北抵中亚的大帝国，并且他努力推行中东西文化的交融，使这些地方均受到了希腊文化的影响。然后呢，直到公元前的三零年的时候，罗马征服希腊文化最后的阵地——埃及托勒密王朝。使得这三百年的艺术史上，这被称为希腊化时期。这一时期的希腊艺术风格呈现多样化，然后从并从鼎盛的这个古典主义时期逐渐的衰落下去。而在这整个这个时，这个希腊本土雕塑的这段时期中。嗯，出现了整个希腊，就当时就会被称为是，或者是现世被称为最辉煌的两件作品，一件就是米罗的维纳斯，也就是大家熟知的是断臂维纳斯，另一件也是举其齐名的作品，也就是这尊萨莫瑟雷斯岛的胜利女神
0: 。那李然，那能不能给我们讲一讲这个萨莫瑟雷斯岛的胜利女神背后有哪些故事呢？
1: 嗯，如果要讲这件作品背后的故事的话，首先我们来先带大家了解一下这个作品，萨莫色雷斯岛的胜利女神呢，也叫做 v i c t o i a l 和 Samotras， 意思就是萨莫色雷斯岛的胜利女神。然后她约是在公元前一九零年被创作的，这是大家后来科考的时候那个这个推算。然后是在这个希腊爱情岛的东北部的一个小岛上面，叫萨莫色雷斯岛被发现。这个雕塑呢，上面描绘了带羽翼的这个胜胜利女神，昂首挺立在这个战船船首，立于萨摩斯瑟雷斯岛的众神圣地之上。这尊雕塑可能是罗德岛的居民为纪念一场约为在公元前二世纪的一个取得胜利的海战，为祭献给众神的祭品而创作。整个这个雕塑呢，是分为两个部分，一个战船船身的部分在下面做基底，还有另一个部分是女神雕塑的部分，就是上方的这个胜利女神。然后这个下面的这个船身基底呢，是以拉夫斯村的一个灰色大理石制成，而上方的这个女神雕像是以帕洛斯岛的一个大理石制成。然后呢，这个像雕像的胸部、手臂和双翼。都是分别雕刻而制成的。现在可能大家如果有机会在福宫这个德农馆底层一个楼梯上看到，有机会亲眼见到这个胜利女神的话，可以发现，如果你面朝胜利女神，的，你的这个左手方会有一个胜利女神的一个右手的一个产品的一个真迹的一个展示小台。一般人可能去参参观的时候都不会发现这个小细节。然后整个这个雕塑作品呢是高三点二八米，大家可以想象一下，估计有一层楼那么高。然后他是站在这个德农馆底层通往这个，呃，去拜访蒙娜丽莎大画廊的这个楼梯上，英姿飒爽的迎接着全世界参观者的到来。大家先看到蒙娜丽莎之前，必定会看到这位胜利女神。胜利女神呢是由于这个1863年。和一九一八七九年的这个法国的考古远征中是被发现的。这一年也是一八六三年，法国的考古学家也是时任当时的外交官查尔斯尚帕佐沙和勒尚波佐，在地处这个希腊爱琴海的东北面，也就是分隔这个希腊与土耳其岛的土耳不是与土耳其的萨莫色雷斯岛上进行考古挖掘时候，意外的发现了这尊飞的雕塑。他们。起初，这些科考队的时候，在这个雕塑的这个所处的地方，最初只是发现了一些碎块。后来，经过了多年的修复，并且加以改造，才使得这个胜利女神重新矗立站立起来。目前呢，仍然是缺少了这个手臂方面。后来，经过了。艰辛和漫长的这个科考工作、修复工作以后，然后这个胜利女神一共是住过四次院啊，一共经历了四个阶段性的修复，其中包括一八六六年、一八八三年、一九三四年和最近一次，也就是二零一三年，为期一年的修复工作，一共这四次。当时呢，我记得我当时是在法国的，有那么将近一年的时间内来参观这个卢浮宫博物馆的。游客参观者都没能够一睹胜利女神的真容。然后，虽然这个胜利女神是这个雕希腊雕塑的常见题材，但是呢，我我们这尊那个卢浮宫的胜利女神却是与众不同。它的那个雕塑的那个构思非常的新颖，底座是被设计成为战船的船头。而胜利女神犹如是从天而降，想象一个女神翩翩的从天空飘然之上站在船头的景象，引导着舰队乘风破浪冲向前方。然后，既这阵雕塑呢，就是我们看到以后，既感受到了这种海战的背景，又传达了一种胜利的信息的主题。所有的这些都是被认为是这个古、呃、古希腊时期的这个艺术家雕刻作品的最高代表杰作。无论是从哪个角度呢，我们都能感受到这个胜利女神御飞的这种雄姿姿态。而在雕塑的这个布局的这个左侧四分之四这个位置呢，是很自然的让大家把这个视线一下子就集中到那里去。所以在那个它的左侧可能会有更多的一些细节的雕琢，而它的右侧则更为简洁。女神呢，其实她的原型是高举着右手，传达着胜利的捷报。而这座庞大的雕塑呢，曾经是立于一个山丘凿出的圣龛中，后来是矗立在万神圣地之上。想象一下，就是这个是萨摩斯雷斯岛的万神圣地，当时这个也是被供奉诸神的地方，在希腊语中被称为卡贝若，也就是当时古希腊人为祈求保佑在海上遇险的船员，或者是庇佑战士取得胜利之用。就比如说家里有有出出海出海很久的这个家人家家庭成员，或者是当时当时有亲朋好友出去对外征战，他们就会到这个地方来去祈求神明的保佑。而这个将昂首挺立于船首的胜利女神，寄献于诸神，是古希腊人向众神表达敬意的一种虔诚的行为。所以这个胜利女神的这个形象嘛，其实，呃，在其他地方都会有所运用。比如说，在这个除了这个耐克的这个品牌以外，还有这个1928年那个阿姆斯特丹到二零零二零零四年雅典奥运会，整个这七十六年共十七届的这个奥运会的金牌哦，金牌正面都是以胜利女神作为这个形象的来源、图案的来源。而这个世界上这个最豪华的这个劳斯莱斯汽车呢，之前的车标，呃，这车前的车标也是胜利女神的像。大家可能有所不知，就后来呢，这个，呃，希腊罗德岛海战那个取得胜利以后，希腊雕塑家为了庆祝这次海战胜利而雕刻出了这个胜利女神。之前她一直是矗立在这个一个悬崖上，在一个神庙里中。后来就是被这个神庙挖掘出来以后。呃，失去了手头颅和双臂，然后不知怎么着又被带到了卢浮宫博物馆，然后又被卢浮宫的这个当时的主人路易十四、拿破仑、一世、三世等，呃，欣赏并成为他们最为骄傲的藏品之一
0: 。那谢谢李然呢。给我们讲了萨莫色雷斯岛圣女女神的故事。那么，希望呢，我们这个故事呢，对您在法国的旅行，对卢浮宫的旅行呢有所帮助，使您的旅行呢增色添彩。之后呢，我们还会继续邀请李然给我们讲解法国卢浮宫的其他的一些有趣有料的一些故事。如果您还想和李然或者和我本人有进一步的联系的话呢，也欢迎大家通过喜马拉雅的右下角。点击向他提问，跟我们有更进一步的互动。如果您还想成为我们的座上嘉宾的话呢，也欢迎您通过我们的微信与我们的小编曲的联系。我们的微信号就是“听格列佛”的全拼，欢迎大家及时与我们沟通。再一次谢谢李然接受我们的采访，也再次感谢大家。持续的关注格列佛听的旅行攻略，我们下一期再见。